0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 46. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo
1: é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo
0: Suzuki. Acesse têniscerto.com/barra/cupom. E encontre os melhores cupons e ofertas nas melhores lojas. Tem Netshoes, Nike, Adidas, Tafiti, entre outros. De novo, é têniscerto.com cupom. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com Felipe Rabelo, especialista em preparação física e treinamento de atletas profissionais e amadores. O Felipe é fisiologista do Clube Atlético Paranaense e já trabalhou como preparador físico da equipe Sub-20 de futsal do Corinthians... E hoje a gente vai falar sobre preparação física, treinamento e recuperação. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Felipe, tudo bem?
1: Tudo bem Eduardo, como é que você vai?
0: Tudo bem. Primeiro, Felipe, eu gostaria de agradecer a tua participação. Vai ser legal você compartilhar aí as informações com o pessoal que escuta aqui o podcast.
1: Legal, Eduardo. Desde já eu já agradeço o convite e vai ser bem legal discutir alguns dos assuntos que a gente vive na rotina aí do treinamento com atleta.
0: Legal. Felipe, a gente começar, fala um pouquinho quais são as suas especialidades.
1: Olha, Eduardo, eu pensando aqui no lado da formação acadêmica, eu sou formado num curso chamado Ciência do Esporte. Hoje ele é padronizado e chamado como bacharel em esporte ou somente esporte, curso que tem na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e também na USP, no Estado de São Paulo. Eu tenho pós-graduação em treinamento esportivo, fiz pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e também tenho um mestrado na área da Fisiologia, do Exercício, do Esporte, que eu também realizei na Universidade Estadual de Londrina. A partir daí, pensando mais agora na formação profissional, trabalhei já com tenistas, corredores, atletas de futsal, agora com futebol de campo né, da equipe profissional. Também já passei por algumas academias e também fiz alguns tipos de trabalho com o Ministério do Esporte no programa chamado Segundo Tempo.
0: Eu vi que você tem bastante experiência lidando tanto com o atleta profissional quanto o amador. né? No caso da preparação, tem muita diferença... do treinamento de um profissional e de um atleta amador, porque a gente vê, assim, um atleta que está se preparando, principalmente um corredor, que está se preparando para uma meia maratona, uma maratona, né? São praticamente seis meses, assim, com uma dedicação grande até para o esporte, né? Mas se você pegar aí um atleta profissional, foge muito disso daí.
1: Olha, Eduardo, tem algumas diferenças sim, principalmente por toda as questões que envolvem, né, a vida de um atleta. Se a gente considerar um corredor, né, ou um atleta profissional, ele tem a sua vida destinada aquilo, né, exclusivo a ser um atleta de elite. Onde Já um atleta amador, ele tem como uh, característica dividir as suas tarefas do dia com o seu trabalho, com a sua família, né, enfim, com todas as outras tarefas que que estão ao redor aí da sua rotina. É claro que o atleta profissional ele tem, por exemplo, um volume de preparação muito maior do que um atleta amador, é, principalmente por todo o suporte que ele tem né, dentro da parte de comissão técnica ou do seu staff. E aí ele envolve, além dos seus treinamentos, ele tem os compromissos com os seus, com seus patrocinadores ou mesmo também com o restante do staff. Né? Então a gente pensa no atleta profissional somente treinando, somente se preparando mas tem a fase de recuperação em que envolve atividades com a fisioterapia tem a a parte de de marketing feito com seus parceiros tem a a preparação para viagens, a preparação para competições em outros países, tem até aquela questão mais dada mais importância que seria a parte da recuperação que muitas vezes o atleta amador não consegue fazer de de uma certa forma efetiva porque como ele divide a sua rotina com com outras questões, né? como o trabalho, por exemplo, ele não consegue ter, por exemplo, uma noite boa de sono, ele não consegue ter as melhores estratégias de recuperação, por exemplo, massagem, por exemplo, algum tipo de equipamento de quiroterapia, enfim, os melhores suplementos. Então, a preparação, sim, é diferente, principalmente pelo nível em que eles estão.
0: Entendi. Ainda falando de preparação... Depois que, que foi traçado um objetivo dentro de um planejamento, né? No nosso caso aqui, a, a corrida. Como é que você dividiria a preparação do, do seu atleta na questão, assim, do, do tempo de período de base, treinamento específico e, e regenerativo? Quanto tempo essa, essa parte da base ela duraria, mais ou menos?
1: Legal. Vamos dividir então em esportes coletivos e em esportes individuais, né? Ah. Aproveitar que a gente também falou um pouquinho do de atletas de outras modalidades, não somente a corrida. Se a gente pensar em esporte coletivo, e aí você considera principalmente o calendário, né? A temporada que você tem pela frente, isso tudo vai nortear, né? O planejamento é, da sua rotina de treinamento, né? Então fazer um período de base, por exemplo, no esporte coletivo, ele é muito complicado porque normalmente ele é muito curto uhum. e para isso tem algumas algumas prioridades a serem a serem atingidas, que não permitem um período de base é, que a gente normalmente conhece para o esporte individual. Se a gente, então, pensar para um corredor, período de base, você tem muito mais tempo de preparação, ele é muito mais bem definido é, do que de esporte coletivo. É claro que depende muito do tipo de prova, então vamos falar de corrida, se você pensar em corredores de, de longa distância, né meia-maratona, maratona ou mesmo ultra, O período de base, ou o período específico, ou o período regenerativo, ou também chamado de transição, ele vai variar bastante, né? ele vai variar bastante de acordo com a característica do corredor, de acordo com o histórico que ele tem de treinamento, de acordo com as provas-alvo que ele tem durante a temporada. Imagina duas provas-alvo no ano, sendo que ele tem até algumas outras provas preparatórias, mas as duas principais seriam as provas-alvo ali no primeiro e no segundo semestre, por exemplo. O período de base para cada uma dessas provas Ele vai ser específico né, E direcionado para essas provas-alvo Assim como os períodos específicos né? Mas normalmente aí vai variar muito né? eu, eu corro o risco aqui De cometer algum erro Mas normalmente o período de base dura aí Dois, três meses Dependendo, quatro meses Para depois você entrar no período específico Que varia bastante de acordo com o tempo que você tem né? Então isso vai depender demais Do calendário, do tempo que você tem de treinamento Mas principalmente da individualidade e do histórico do seu seu atleta, porque você pode ter atletas bem experientes em que as suas fases, né, as suas etapas de preparação podem ser de de durações diferentes, porque ele já tem uma condição, um corpo que sustenta esse tipo de treinamento.
0: Interessante. Eu estava vendo outro dia um programa sobre preparação, né, e eles estavam mostrando lá os americanos dos, dos três esportes principais lá deles, os caras levam muito a sério essa parte de preparação de base e eles têm muito mais tempo que no futebol, por exemplo, né, eu tava vendo o Stephen Curry, ele não vem para as Olimpíadas porque o cara não quer comprometer a temporada dele, né, eu sei que pode ser importante para ele uma, jogar uma, umas Olimpíadas, só que... Se ele invade lá o tempo que ele teria de descanso das férias dele, mais a preparação, poderia... Perder lá o campeonato e parece que ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Parece que assim no, nos Estados Unidos o pessoal leva muito a sério nessa parte da, da preparação física. Aqui ainda tem um problema cultural, assim o cara fala assim: não, eu preciso jogar as Olimpíadas porque é uma coisa assim do meu país, tal né? Então é tem uma parte cultural, parece nisso.
1: Não nos, nos Estados Unidos é a preparação física ela, ela é vista como uma das é, mais bem trabalhadas, né? Do mundo, sem dúvida é muito evoluído essa questão das metodologias lá e principalmente também as estratégias que eles têm de treinamento. Na verdade, a, o conhecimento está ele, ele, ele aí, né, dissipado no mundo todo, mas eles, os, os americanos sempre foram conhecidos por, por criar é, excelentes atletas e também grandes equipes. Você vê a NBA, você vê a NFL, você vê os atletas de natação, os atletas do esporte individual de maneira geral, o quanto eles são... Enquanto eles têm sucesso nas grandes competições. né? No caso do Stephen Curry, sem dúvida, ele tem um pensamento muito mais voltado para a sua performance na NBA, sabendo que ele tem um período não ideal, mas o suficiente para se preparar, considerando também essa questão da lesão, para a próxima temporada da NBA. E aí depende também muito de quais são as prioridades das carreiras de cada atleta, né? De repente, as Olimpíadas, para ele, não é de de tanta importância assim quando comparado à NBA. Sabendo que a equipe que vem da NBA, dos americanos, né, da seleção americana das Olimpíadas, ela mesmo sem os seus principais atletas, ela já é muito melhor do que a grande maioria. Agora,
0: falando de, de exercício de pliometria, de exercício de força, né? Tem alguns exercícios de força assim que são básicos para qualquer esporte que você poderia listar aí para gente?
1: Olha, Eduardo, eu gosto bastante dos exercícios unilaterais, né? Feitos com uma perna ou senão um braço. É, na verdade, mais uma perna. Né? Agora, é, isso tem uma um motivo bem claro. A grande maioria dos nossos gestos esportivos, né? Das nossas ações motoras dentro do esporte. Elas são feitas uma perna de cada vez. né? Se você pensar na corrida, você corre com uma perna de cada vez. Se você pensar num trabalho de velocidade com mudança de direção, no basquete, no futebol, no futsal, por vários momentos nesses gestos, você usa muito mais uma perna do que a outra. né? Então, o trabalho de de desenvolvimento de força unilateral, ele é fundamental pensando na transferência para o gesto motor que você vai fazer no seu esporte. Né? Então, os trabalhos de força numa perna só, pensando em estabilidade ou mesmo o desenvolvimento da força, eu acho excelente. Agora, indo para exercícios mais específicos, ah, eu gosto muito dos que trabalham ah, de uma maneira geral o corpo, os levantamentos básicos, por exemplo. Né? Gosto muito do agachamento, gosto muito do levantamento terra, gosto do stiff. Né? gosto dos trabalhos feitos, por exemplo, na barra fixa, né? eu acho que trabalhos para desenvolver costas, né? o, o que a gente chama de exercícios de puxar, barra fixa, ela tem que existir, é né? um exercício excelente. Agora, para todos esses exercícios, existe uma, um processo pedagógico, né? uma questão gradativa, não é qualquer atleta e não é qualquer pessoa que consegue realizar ele com maestria, né? com eficiência. Então, você, você pode, por exemplo, desmembrar esses exercícios complexos, de uma maneira em que você consiga ensinar por partes, né? Ou mesmo usar outros tipos de exercícios que têm mecânicas parecidas para introduzir. Agora, pensar em esporte sem pensar em realizar exercícios unilaterais e também exercícios que movimentem o corpo de uma maneira... Tem que fazer parte do seu plano de treinamento, né? Quando você pensa em força.
0: E crossfit e treinamento funcional? A gente vê aí cada vez mais os os treinadores colocando nas nas planilhas do pessoal, né, pra preparação desses alunos, é um um assunto relativamente novo, né, a gente ainda não tem, assim, um um estudo muito longo, né, sobre isso daí. Tudo bem, ele vai dar um resultado aí a curto prazo, mas a longo prazo ainda a gente não sabe o que que vai acontecer, porque eu já conversei com vários fisioterapeutas, com com médico, ortopedista, né, e eles falam, pô, cara... Tá cada vez mais aparecendo gente com, com algum tipo de, de lesão causada por esses exercícios. Não é uma coisa assim meio preocupante? Não é melhor será voltar lá pro, pro exercício tradicional feito na, na academia, musculação, ao invés de fazer um exercício que talvez o atleta tá errando na execução? O que você acha?
1: É, o, isso aí tem alguns, alguns pontos que a gente precisa destacar, né? Uh, muita gente vem a criticar o crossfit. Na verdade, isso não é tão comprovado assim, mas esse alto índice de lesão somente pela prática do crossfit. Né? Eu sei que uh, dentro da, da modalidade que já se tornou um esporte, né, é, existem alguns exercícios que são bem complexos, ou seja, você realizá-los exige uma técnica muito boa, por exemplo, os levantamentos olímpicos. né? Um dos exercícios utilizados no crossfit é o levantamento olímpico. E para quem já treinou, para quem já testou, para quem já tentou fazer alguns movimentos, como o arremesso ou o arranque, percebe o quão, o quão difícil é realizar da maneira mais adequada, né, com a técnica correta. O grande lance do crossfit é que, como são feitos em forma de circuito, você está a todo momento em estado de fadiga realizando aqueles vários exercícios. né? Então, exercícios que exijam uma complexidade muito grande, uma técnica muito apurada, quando você está em estado de fadiga, a chance de você errar o movimento né, ou não realizá-lo corretamente, é, ela existe. Então, às vezes, as lesões acontecem porque o corpo já não suporta fazer com qualidade aquele movimento e, de repente, a, aquela sobrecarga ela causa algum tipo de lesão, né, algum tipo de machucado. Agora, a gente não pode culpar somente o crossfit porque muita gente que, de repente, vem a, a, a praticar o crossfit Vem de um histórico de muito sedentarismo ou de algum tipo de atividade que não chega nem perto do crossfit em intensidade. Então, de repente, eu sou um praticante de, sei lá, uh, de escalada e, de repente, eu quero começar a praticar o crossfit. E dentro do crossfit, é claro que deve haver uma periodização, deve haver uma, um processo pedagógico, algo gradativo, né? ensinar movimentos. Como a gente sabe que em vários boxes de crossfit, aqueles mais bem organizados, eles têm esse processo de turmas mais novas, de turmas mais avançadas, de ensinar o movimento, para depois entrar em trabalhos com mais sobrecarga, né, de realmente preparar o corpo para poder suportar um tipo de treinamento em circuito, ou mesmo treinamento concorrente ali de força com a parte aeróbica, ou um tipo de intervalado, ou seja. O mais importante é pensar no quanto nós precisamos preparar o corpo para esse tipo de atividade, né? Agora, se você olhar, por exemplo, para competições né, de crossfit, onde você já vê realmente atletas que vivem dessa modalidade, vamos chamar assim, as lesões são normais como em qualquer outro esporte. Isso tem que ficar bem claro. Porque na medida em que você treina de de maneira sistemática, né, diariamente, você tem uma rotina de treinamento, a exigência ao seu corpo é muito grande. Você trabalha dentro do limite a todo momento. Então as lesões, às vezes por esforço repetitivo ou mesmo algum trauma, elas acontecem porque é uma vida, é uma rotina de atleta, né? de quem compete, de quem vive disso, de quem ganha dinheiro com isso, de quem tem, por exemplo, patrocinadores. Agora, isso tem que ser muito bem visto quando a gente trata de atletas da vida real, que eu costumo chamar né, os atletas até abaixo do nível de amadores, que de repente querem ser um atleta de crossfit. Agora, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante é a boa orientação né, do treinador, o cara tem que entender bastante do assunto, ele tem que entender de priorização, ele tem que entender dos movimentos utilizados dentro do crossfit para poder ensinar quem tem interesse. Mas assim, particularmente, eu não vejo como o crossfit o grande uh, vilão da história, mas talvez a, a, a orientação adequada e realmente casar os perfis com o tipo de atividade.
0: O tema aí que é bastante polêmico entre os atletas aí de diversas modalidades é alongamento, né? O que, que você passa lá para os seus atletas? Porque não existe nenhum estudo aí que, que mostra que o, o alongamento é realmente eficiente, né? Na prevenção de lesão principalmente, mas é uma coisa assim que, sei lá, deixa o corpo mais relaxado. Pelo menos é o que eu sinto, não sei. Você acha que é importante o cara fazer um alongamento aí? Talvez não no dia que ele fez o trabalho que exigiu mais aí da musculatura? Ou, sei lá, um rolo de soltura já já seria o suficiente?
1: Legal. Esse é o assunto que já já perdura por muitos anos, né? A questão de de você se alongar antes de uma atividade ou você fazer algum tipo de trabalho separado da sua rotina de treino visando o alongamento. Tem duas coisas importantes que a gente tem que destacar, né? o trabalho de alongamento e o trabalho de flexibilidade. No caso, se você pegar atletas que exigem, que que é exigido uma amplitude de movimento muito grande, por exemplo, ginastas, o trabalho de flexibilidade ou treino de flexibilidade, ele é fundamental e ele faz parte da rotina, né? faz parte da semana desses tipos de atletas. Agora, o alongamento como forma de aquecimento, aí já tem um propósito diferente. Agora, uma coisa muito interessante que a gente faz lá no Atlético Paranaense é é o trabalho visando o movimento do atleta, visando identificar os seus desequilíbrios, né, as suas compensações e trabalhar em cima desse movimento para que depois ele consiga transferir e gerar a força necessária, por exemplo, no campo. Então, o do alongamento estático a gente utiliza em momentos muito específicos, mas assim, de de uma maneira bem rara a gente visa bastante o alongamento dinâmico, né? Os movimentos mais balísticos e pensando principalmente em mobilidade e estabilidade do corpo, né? Então, se a gente pensar em atletas da vida real, os atletas amadores, é claro que para quem nunca nunca fez nada ou faz muito pouco, né? Ou não tem uma rotina ou um corpo de atleta, é claro que o alongamento pode trazer algum tipo de benefício se você não está acostumado a fazer, se você não está acostumado a a alongá-lo, né? Se, o seu, se a sua musculatura, por exemplo, é muito importada pelo o seu tipo de atividade que você faz no trabalho ou pela sua falta de atividade, né? É claro que o alongamento ele tem o seu benefício, mas não diretamente como as pessoas sempre acharam, né? Visando a prática esportiva. O alongamento, segundo a ciência, ela não, não, não é com, não é comprovado que o alongamento possa é, prevenir lesões, não há uma, uma ligação direta, mas pensando, por exemplo, em uma maneira de, de afetar ou, ou positivamente o seu músculo, é o que surgiu aí é, nos últimos tempos, que é o, o rolo de massagem, né? Ou a, a autoliberação miofascial, em que você, a partir de bolinhas de tênis, ou bolinha de beisebol, ou um rolinho, ou mesmo aqueles stick você consegue trabalhar a fáscia do músculo e também as fibras musculares, né? Porque o, o grande lance da, da autoliberação miofascial... É trabalhar em cima desses nódulos, né, desses trigger points, que a gente chama, que são gerados né, é, é, na medida em que você se movimenta, na medida em que você contrai a musculatura, na medida em que você gera um estresse nessa, nessas regiões musculares. E aí ajudaria bastante nessa soltura, né, como a gente chama, de uma maneira bem coloquial, mas tem sido bastante utilizado no pré-treino e no pós-treino, né, pensando justamente em, ah, vamos dizer, alinhar ou facilitar a contração dessas fibras né, e também da fáscia.
0: Só uma curiosidade aqui minha, é, jogador tem facetes plantar também?
1: Tem, bastante também. E eu vou te falar...
0: É que eu nunca ouvi assim, falando, ah, o tal tá, jogador não vai jogar hoje porque está com facílides é, plantar.
1: A facílides plantar é uma lesão que ela comete bastante é, muitos corredores, né, mas também em jogadores de futebol. E eu vou te falar que tem muita coisa conectada, né? Então, tanto o nosso pé... É, quanto o nosso tornozelo, está totalmente conectado ao nosso quadril, ao nosso joelho, à nossa região é, do tronco. Às vezes, algumas dessas lesões elas surgem não somente pelo, por algo local, né? mas a face de plantar é muito comum entre jogadores, porque a exigência do pé é muito grande, às vezes a nossa preocupação é muito mais com entorse de tornozelo, ou de joelho, ou alguma coisa do quadril, né? Mas a exigência, por exemplo, de flexores do dedo, ela é pouco vista, né? Na questão de inversão e aversão do pé, de flexão plantar e dorsflexão.
0: No seu planejamento de treinamento, você prefere trabalhar com a frequência cardíaca ou ou se trabalha com pace? Olha, Eduardo,
1: eu gosto bastante do pace, né? Gosto bastante de utilizar o GPS e aí, a partir dessa ferramenta pensar em ritmo, né? pensar na sua velocidade ou na sua quilometra... é, minutos por quilômetro. Porque a frequência cardíaca ela tem alguns pontos que são é, é, interessantes para controle de treinamento, mas ela sofre interferência de, de muitos fatores. Né? Então, por exemplo, a temperatura ambiente em dias de muito calor, uh, até o aspecto psicológico. Né? Às vezes você usa o frequencímetro para poder controlar a sua intensidade de uma, de uma corrida na prova, só que naquele dia da prova é um momento de, de, de muita ansiedade, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem controlar o seu nervosismo e a euforia. E, e só nessa questão de, de mudança emocional, a frequência já se altera. Agora imagina você se basear nas zonas de frequência cardíaca e ela tá alterada em 5, 4, 7, 10 batimentos para cima ou para baixo e aí você uh, se controla, né? Ou controla a sua intensidade de corrida a partir dessas zonas, só que ela por essa questão emocional, ela está interferida, né? Então, assim, você corre o risco de trabalhar em zonas ali que não são as reais. E aí tem as pessoas também que, por exemplo, usam medicamentos, e aí, no caso, beta-bloqueadores que afeta é, é, o, o batimento cardíaco, né? E até uma questão da desidratação. Pensa comigo, numa prova de longa duração, de repente você não fez as melhores estratégias pré e durante a prova, e aí você se encontra no estado desidratado. A gente sabe, por exemplo, que em média 1% de perda de peso pela desidratação, o seu batimento cardíaco varia entre 7 e 8 unidades, né, batimentos. Então assim, até nisso pode alterar um pouquinho o seu controle. Então eu prefiro usar muito mais o pace. O pace é muito tradicional hoje na corrida, justamente até como estratégia durante a prova. né? Você sabe quando você vai poder fazer determinados ritmos para cada quilometragem, considerando, por, por exemplo, o adversário que você tem pela frente, a altimetria da prova, a temperatura ou mesmo o clima que está no dia da prova, do quanto que você pode apertar, do quanto que você pode segurar. Na verdade, o ritmo, para mim, é, é muito mais interessante, até porque muito do que se sai, por exemplo, em resultados de provas ou mesmo é, planilhas de treinamento, sai muito baseado em ritmo, né, e você já fica habituado a
0: isso. Bacana. A gente já falou aí da fase de base, falamos um pouco aí sobre alongamento, lesões e tal. Agora, vamos imaginar que a gente está se aproximando do do objetivo e começa a fase de polimento, né? Quando que que iniciaria essa fase de polimento? Vamos supor que o cara já está treinando aí há seis meses, chegou a data da prova. Qual que é o período que inicia esse polimento? Começa a diminuir o ritmo?
1: Legal. Na verdade, a gente precisa antes de mais nada, para quem não conhece, o, o tapering ou polimento, né? É uma fase em que se reduz de forma progressiva é, é, a carga de treinamento por um período, né, com o objetivo de reduzir o estresse fisiológico e o estresse psicológico dessa rotina de treinamento, e, e visando principalmente a performance durante a prova. Então, se você pensar em um atleta que treina já há seis meses, o que a ciência mostra, o que os estudos mostram, é que quando você entrar na fase de tapering, que seria ali por volta a ideal, tá? pode ser que para algum tipo de atleta, ou para algum tipo de prova, essa duração é, varie. Mas, assim, normalmente de 8 a 14 dias, ou seja, de uma a duas semanas antes da prova, parece ser o limite entre desaparecer aquele estado de fadiga que você está convivendo com seu, sua rotina de treinamento e o efeito negativo de, por exemplo, destreinar. Isso é muito interessante porque tem gente que às vezes erra e isso é muito legal porque é muito milimétrico é quase uma arte essa questão de você fazer o polimento que seria a preparação para a prova. Tem atleta que, de repente, se fizer mais do que 14 dias, ou seja, mais do que duas semanas de polimento, ele corre o risco de chegar destreinado né, no dia da prova, Ele de perder um pouco do condicionamento físico que ele vinha tendo, aquela aquisição, aquela evolução durante seu período de base ou durante seu período específico, como é, cada um chama essas fases. Né? Então, o que a ciência mostra é de 8 a 14 dias parece ser o melhor período para você começar a diminuir o volume de treino né, e manter a intensidade de treino. Isso que é o mais interessante. Às vezes as pessoas pensam em polimento e acham que, por exemplo, treina cinco vezes por semana, ela vai passar a treinar duas vezes por semana porque ela precisa descansar para a prova. E aí ela corre risco muito grande de entrar em período de destreinamento. Então a ideia é você trabalhar com o volume de treino, ou seja, pensar numa redução de 40% a 60% em média, pode variar também de um atleta ou de uma prova para outra, mas em média de 40% a 60% daquele volume que você vinha fazendo, né? volume pode ser aí a distância percorrida, a distância rodada na semana, ou mesmo a duração dos treinamentos. O que você não mexe é na intensidade do treino e na frequência do treino. Então você não, mexe, não reduz o número de, de semanas de treino ou o número de dias. Você pensa somente no volume em, em relação à distância ou tempo de treino. E a intensidade você mantém. Isso que é bem interessante. O tapering, ele é uma fase importantíssima para quem pensa principalmente em performance, porque pode ser o grande diferencial entre você vencer o seu adversário ou mesmo melhorar o seu tempo em prova.
0: Bacana, é bem interessante isso daí. E agora a gente chega lá no dia da prova alvo, né? A gente está em época de Olimpíadas, uma vez eu vi dizer lá que um corredor de 100 metros rasos, o aquecimento dele é praticamente duas horas. Lá. Ele fica lá rodando, depois faz tiro de velocidade, porque o aquecimento é um negócio muito importante, ele tem que estar a ponto de bala na hora que ele entrar ali no estádio, né?
1: Ah, com certeza. É muito interessante você olhar para quem já foi acompanhar, por exemplo, competições ao vivo de atletismo. Ah, e, e o atleta de atletismo, ele é sensacional, porque ele é bem diferente dos outros, né? Por essa questão individual, essa questão solitária, ele, ele tem uma, uma preparação sozinho mesmo ali dentro do, do seu mundo, né? dentro da, do seu ambiente, que é muito interessante de observar. E é realmente isso aí, é um aquecimento de preparação para tudo que, tudo que ele vai fazer naqueles 10 segundos ou até menos de corrida 100 metros, né? pegando o um exemplo esse velocista. Porque, na verdade, o aquecimento ele vai além da questão física. É claro que ele vai preparar o corpo para todos os movimentos que ele vai realizar na prova, né? ele vai aquecer, ou seja, aumentar a temperatura corporal, ele vai preparar a sua musculatura, ele vai lubrificar, entre aspas, né, as suas articulações e, principalmente, ele vai fazer uma preparação mental para o que vem pela frente. né? É muito interessante você ver atletas ah, de de longa duração num num dia de prova e você acompanha ali na na linha de, de, de partida, vários atletas profissionais é, se aquecendo numa concentração, assim, absurda, que você fala, nossa, esse cara está no mundo dele, ele aquece, ele passa mais de 30, 40, dependendo, 50 minutos aquecendo, e aí isso é muito individual, né? O que é o, o, a maneira mais fácil de deixar ele ativo, um estado de alerta, para poder estar pronto para a prova. Né? Então você percebe o cara ali muito concentrado, já fazendo uma preparação mental, mas sem dúvida, ele pensa ali muito mais em aquecimento do corpo, preparar o seu movimento e, e, e realmente focar no que ele tem para fazer, do que talvez ficar naquele tradicional alonga aqui estático, alonga ali estático, ou algum tipo de trabalho que esteja muito fora da especificidade do que ele precisa fazer. Mas isso também, Eduardo, é muito individual. Tem muita gente que aquece em 20, 30 minutos e tem muita gente que precisa é, é, de mais tempo para isso. Né?
0: Na corrida de rua, a gente tem um certo problema que a gente tem lá um tempo para fazer um aquecimento e depois a gente vai ali para a largada. Você está com o corpo aquecido depois você vai ficar parado lá esperando a, o momento da largada. Isso daí não, não pode prejudicar em alguma coisa? Você saiu lá quente e volta para ficar parado e ficar no frio? Isso daí pode interferir em alguma coisa?
1: Com certeza interfere, né? Pensando em performance, isso interfere demais é, considerando é, os, os segundos que são importantíssimos desde a largada até o final da prova. É importante é, cada um ter as suas estratégias de aquecimento e também ter realmente isso muito bem é, definido na sua rotina de aquecimento, porque, como você falou muito bem, às vezes acontece algum tipo de atraso ou uma, uma necessidade de você entrar no seu pelotão o quanto antes e ficar ali parado seria muito ruim pensando no desaquecimento né? então as pessoas usam a estratégia de se aquecer é, o mais próximo possível do, da, da largada mas principalmente numa, é, é, numa região em que ele possa entrar no seu pelotão é, logo antes da minutos antes da, da, da largada para ele, ele não perder esse aquecimento faz todo sentido se você por exemplo entra no pelotão não tem espaço para se movimentar e normalmente não tem, a não ser que seja o pelotão de elite né? E, e, e de repente por algum motivo atrasou e aí aquele estado de alerta ou aquele botão de liga do seu corpo, ele desliga E aí, de repente, naquela largada, você pode perder alguns segundos preciosos. Um
0: problema aí que tanto os atletas profissionais quanto os amadores sofrem bastante é com cãibras, né? Não sei se tem uma ligação aí com o aquecimento que a gente estava comentando agora, mas a gente vê lá, quem assistiu a Euro algumas semanas atrás, viu lá que o cara é um profissional, o cara joga num time com uma super estrutura, mas mesmo assim... Chega uma etapa do campeonato que o cara também sofre de câimbra, né? E o corredor, é, o triatleta, acontece a mesma coisa. O cara se preparou lá, tá participando de uma maratona ou de uma, de uma outra prova e acaba sofrendo com as câimbras. Tem alguma coisa que dá pra a gente fazer para evitar essas câimbras?
1: Olha, Eduardo, é um assunto também que é discutido há muito tempo e a ciência busca uh, os motivos, as razões para isso. Uh, mas até então levanta-se muitas hipóteses, né? desde a parte nutricional, é, da parte fisiológica, até em relação à parte do desgaste muscular, né? até uma questão emocional. Muitas vezes a gente esquece que uh, o nosso corpo responde muito à nossa cabeça, né? ao nosso lado emocional e psicológico. A gente, é muito comum você pegar, por exemplo, é, situações de muito estresse, Uh, emocional, como, por exemplo, você comentou o futebol, finais de campeonato, né, com muita expectativa, em que se cria uma uma, uma uma expectativa de vitória ou de derrota, e a ansiedade, ela causa mudanças no corpo de um atleta, que pode ser até reflexo disso, né? Uma coisa psicosomática, a gente chama, né? Agora, é claro, se você pegar, por exemplo, atletas de longa duração, é, tem muito a ver com o desgaste, né? sem entrar muito em detalhes da parte bioquímica ou fisiológica, mas o desgaste em que é submetido um atleta de ultramaratona ou de maratona é enorme, né? E às vezes o, o corpo ele sucumbe, né? Ele ele pede é, é, pede água. E, e nesse sentido o corpo passa a não responder como deveria. Então as câimbras, elas são essas essas contrações involuntárias, que ela tem vários motivos, né? As recomendações normalmente são a, a, a boa hidratação, né? a questão nutricional muito bem definida na sua rotina de treinamento, mas principalmente estar com o corpo preparado e aí a fase de polimento ela é fundamental para que ele não, não sofra algum tipo de situação como essa durante a prova.
0: E ainda falando de sofrimento... Todo, acho que todo atleta, ele tem uma dor, assim, que ele, ele acaba convivendo no, no dia a dia, mas é uma coisa, assim, que tem que estar muito atento, né? Saber quando que essa dor aí, ela vai acabar se transformando aí numa lesão mais grave. Como é que você lida, assim, com, com esses atletas? Falar fala assim, pô, essa dor aí, é melhor a gente dar uma olhada lá no um especialista, um médico, para porque isso daí pode pode se agravar ainda mais. Tem alguma coisa assim que você analisa nesse caso?
1: É muito comum é, dentro da rotina de treinamento de atletas de corrida é, o atleta mascarado, né? É muito comum, é muito comum também os atletas iniciantes é, não querer mostrar uma fraqueza ou achar que não está tão mal assim, né? Quando ele inicia um treinamento de corrida. Então, é é muito complicado quando você encontra alguns dos erros mais comuns, que é não relatar a dor para o treinador, ou mesmo treinar com dor, ou achar que era uma dor passageira, ou querer fazer algum tipo de treinamento que os corredores mais experientes, ou o seu amigo que te convidou para entrar naquele grupo de corrida, ele já faz há vários anos, e você quer entrar no mesmo ritmo. E, de repente, te coloca numa situação de estresse no corpo, que, de repente, aparecem essas dores, né? Agora, o mais importante de tudo é conseguir ter essa essa, essa boa relação com o seu atleta para que ele possa te passar o feedback. né? O quanto mais sincero for essa relação, mais fácil é de conseguir identificar esses problemas ou dores. Agora, existem várias ferramentas que são bem interessantes para monitorar treinamento que que é de baixo custo e totalmente de, de fácil acesso, que é, por exemplo, os questionários, né? De, de humor ou de estresse para atletas, ou mesmo a percepção subjetiva de esforço ou a percepção subjetiva de dor, né? Que você pode apresentar tabelas, né? E, e, e quadros, né? De 0 a 10, por exemplo, a, a, sendo que o 0 é, é pouca intensidade e 10 em é um esforço máximo, que você vai conseguir controlar e monitorar os treinamentos do seu atleta, e também, por exemplo, usando uma escala de dor em que você consegue identificar com o passar do tempo como é que o seu atleta responde às cargas de treinamento que você está impondo a ele. Né? Então, existem algumas ferramentas que não é somente o feedback do atleta é, que vai te dar essa resposta, mas existem algumas estratégias em que você consegue é, monitorar isso durante o, ao longo do tempo. Então, assim, as dores elas vão existir principalmente para quem treina de forma sistematizada. Né? Você coloca o seu corpo em estado de, de estresse a todo momento. Agora... Isso conta muito também com a experiência ou histórico do atleta. né? Se ele for um atleta que já conhece o seu corpo, existe uma grande chance dele saber a hora de parar ou não e principalmente discutir o treinamento com o seu seu treinador. Mas aí você tem o problema com os os iniciantes, que normalmente eles não querem deixar de treinar por por qualquer dor ou não querem, por exemplo, mostrar que estão desistindo né? e de repente acabam não sendo sinceros com os seus treinadores. Mas é uma coisa que precisa ser feita é, desde o início, principalmente com os iniciantes, que é a orientação e, principalmente, um trabalho multidisciplinar. né? Como você mesmo comentou, é, de repente, a dor não precisa nem se agravar, mas se for algum tipo de dor que você já já identificou como algo fora do normal, junto com o seu staff, né? junto com a sua equipe multidisciplinar, você consegue, com especialista na parte médica, solucionar isso sem problema nenhum. Mas o mais importante... Quando se trata de dor com o corredor, é justamente conhecer o corpo e ter esse feedback, essa sinceridade, essa boa relação com o seu treinador.
0: A gente vê no futebol que depois de um jogo o jogador vai lá, faz um gelo para dar uma aliviada na musculatura, mas como a gente não tem toda essa estrutura que que vocês têm no futebol, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar nessa recuperação depois de um treino puxado ou depois de uma prova?
1: Tem, tem bastante coisa. Na verdade, quando a gente pensa em recuperação, né, pós-treino, pós-prova, existem várias estratégias que podem ser utilizadas que, às vezes, não precisa nem de equipamentos muito sofisticados, né? Você citou, por exemplo, a crioterapia, né, a banheira de gelo, ela é muito discutida ainda dentro da ciência, porque tem muitos estudos que mostram benefícios, tem muitos estudos que não mostram resultado positivo, ou mesmo não não mostram nenhum tipo de mudança. Agora, o que a gente sabe que o efeito da, do gelo, né, ou da água gelada, ela tem uma, ela tem dois, tem duas consequências bem positivas, que é a diminuição da percepção de dor e também a diminuição do edema. Então, só nesses dois, nessas duas questões, já parece ser interessante fazer a crioterapia. Mas tem algumas coisas ainda que são um pouco obscuras, né? É, é, se a crioterapia, por exemplo, o gelo ou a banheira de gelo, ela diminuiria o dano muscular, isso ainda é uma incógnita, né? se causaria algum tipo de adaptação do treinamento, se aceleraria uma adaptação de treinamento ou não, ou se, por exemplo, o efeito que se tem no corpo é pela temperatura da água, né, pelo gelo, ou pela pressão hidrostática né, exercida pela água, isso ainda é é bem discutido. Mas assim, só de ter duas questões como a percepção de dor diminuída e também a diminuição do, do edema, já parece ser bem interessante você usar a É claro que temos outras ferramentas, como, por exemplo, essa mais atual que a gente conversou agora há pouco, que é a autoliberação miofascial. Ela é bastante interessante também, principalmente pelos poucos estudos que se tem, porque é um assunto bem novo, é, em relação à percepção de dor. né A partir do momento que você passa a fazer dentro da sua rotina a autoliberação miofascial, se não tem ainda alguma coisa bem explicada na na ciência a respeito de de efeitos positivos fisiológicos ou bioquímicos ou mesmo estruturais, pelo menos a percepção de dor é menor. Nos estudos utilizados com rolo de massagem ou automassagem, qualquer tipo de instrumento, a percepção de dor foi diminuída. Então isso já é um ponto importante, porque é uma uma sensação do atleta. né? Então se para ele ele está se sentindo melhor, faz sentido você manter esse tipo de estratégia. Agora, enquanto não surgirem novos estudos mostrando efeitos negativos ou positivos, a gente continua ainda utilizando o que a gente tem em mãos. A gente pode pensar também na massagem, né? nós podemos pensar também na na eletroestimulação, que a fisioterapia utiliza bastante, apesar de alguns estudos ainda mostrarem algumas controvérsias, mas tem pessoas que utilizam, mas principalmente pensar na no pós-prova, né, que seria o momento auge, né, de um corredor, seria principalmente pensar na crioterapia, né, e se você não tem uma maneira de gelo, você pode fazer localizado, se é a maneira que você tem, você pode fazer vários sapos de gelo, se isso te faz sentir melhor, né, esse efeito aí possível analgésico, né, mas principalmente usar esses que são mais de fácil acesso, o rolinho, ou o stick, ou a bolinha de tênis, ou uma bolinha de beisebol, por exemplo, e você fazer esse tipo de trabalho de auto liberação pós-prova. Né? Seriam os mais fáceis de se utilizar do que talvez você utilizar, fala, manguites de, de compressão, ou mesmo aquelas calças de compressão em que é, ela é toda tecnológica e, e, e tem todo um aparato. É claro que, aproveitando, falando das, das roupas de compressão, elas também não têm ainda uma... Uma resposta unânime, né? Dentro da ciência, mas parece também uh, que a sensação do atleta é em relação à dor e parece também que uh, uh, o retorno venoso ele é, ele é melhorado, né? Isso ainda precisa de mais estudos. Mas tem atleta que usa, por exemplo, manguito é o mesmo pernito ou calças de compressão que fazem com que eles se sintam melhor nesse período pós-treino, pós-prova, né? Então eu poderia indicar. Esses equipamentos aí mais baratos ou de mais fácil acesso, a crioterapia, a, a automassagem, né, a, a liberação miofascial e mesmo as roupas de compressão.
0: Agora a gente finalizando aqui o, o ciclo, né? depois do objetivo da, da prova que o atleta participou, o que, 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 que é desejável que, o, que esse atleta faça? Tire aí um tempo de descanso sem fazer nenhum tipo de atividade física, ou você acha que pode fazer um, uma atividade mais leve, só para não perder o condicionamento? O que, que você acha?
1: Essa é uma pergunta muito legal, porque ela surge em várias, em várias conversas com treinadores e atletas que a gente tem por aí nos cursos e nas nossas palestras. Porque uma coisa que é fato hoje no Brasil, e até mesmo fora do país, o número de provas ela cresceu enormemente. Né? Então, assim... É, todo final de semana tem pelo menos uma prova. E as pessoas, quando se empolgam, né quando elas colocam essa meta na cabeça de que querem começar a correr e disputar provas, o que vier pela frente elas fazem. Né? Então, às vezes, até acontece de alunos é, se inscreverem em várias provas, mesmo sem avisar o treinador, porque ela sabe que se, se ela falar para o treinador que ela se inscreveu em, em, em quatro provas em um mês... Ah, o treinador vai surtar. Então, as pessoas acabam fazendo muita coisa ah, escondida, até pela facilidade que se tem de provas por aí. Se não é na sua cidade, pode ser na cidade vizinha. E nisso, causa um problema muito grande, que é o excesso da corrida. É o excesso do treinamento e a falta de recuperação. Né? Então, quando você fala em... Ah, depois de ter terminado aquela minha prova-alvo, ou aquela primeira prova-alvo da temporada, será que eu paro de correr... Será que eu diminuo o volume de treino ou, ou eu faço ou eu continuo a minha rotina e vamos para a próxima prova, né? O mais importante que a gente tem que pensar é que o corpo ele chega uma hora que ele, uh, ele, que ele o motor funde, né? Se você pensar numa relação com o carro, uma hora o motor vai parar, porque o corpo não, não suporta ficar nesse limite ou, ou em estado de estresse a todo momento por longo tempo. Então esse período de recuperação ele é fundamental. Qual que é a indicação? Para cada prova que você faz, é claro que depende do tipo de prova, ou seja, prova-alvo ou prova preparatória, mas, de uma maneira geral, para cada prova que você faz, você tem tem que ter um período de recuperação. E aí, esse período de recuperação, ele vai depender muito do histórico do atleta, da condição que ele tem, né, do tempo que ele tem daqui para frente, para a próxima prova, para seguir o seu planejamento de treinamento. Mas, principalmente... Em relação à sua individualidade, cada atleta responde e recupera no seu tempo, de uma maneira. Então, para alguns atletas, pode ser que dois, três dias de baixa intensidade ou uma uma atividade alternativa, que não seja corrida, seja suficiente. E talvez para outros atletas, uma semana de de regenerativo com, por exemplo, duas, duas atividades alternativas seja bike, ou seja piscina, ou seja qualquer outro tipo de de atividade esportiva, seja o suficiente para ele entrar nesse período de recuperação, né, nesse período de transição. Agora, depende também do tipo de prova. A gente sabe que a recuperação de uma maratona é mais demorada, né, pela sua exigência fisiológica, do que, por exemplo, uma prova de 5 ou 10 quilômetros. Então, o mais importante é, dentro do seu planejamento, você pensar em além daquelas fases que nós já conversamos, a fase de base ou a fase específica, preparação específica, também pensar nas fases de transição ou também chamado de recuperativo. E isso pode variar de um, dois dias, para de repente uma semana ou até mais, dependendo de cada atleta.
0: Felipe, muito legal aí o bate-papo. Acho que daria para a gente ficar aqui umas duas, três horas falando, porque o, o assunto é muito interessante e também interessa bastante o pessoal que está ouvindo a gente, né? É um assunto que tem muita informação, né? E é bem legal. É, Felipe, deixa o seu site, as redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, tiver alguma dúvida, e também eu sei que você você dá palestras, né? e quem quiser saber mais sobre as datas, como que faz para entrar em contato também? Pode deixar todas as suas informações.
1: Legal. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez o seu convite. Foi um papo muito legal, você sabe, e a gente já conversou sobre isso anteriormente, eu gosto bastante dessas iniciativas para a gente poder realmente disseminar o conhecimento, mas principalmente discutir, sobre o assunto e, de repente, dividir experiências. Né? Isso que é o mais legal. Uh, os meus contatos que eu tenho, né? para quem não me conhece ou não conhece meu site, é o site feliperabelo.com, ele já está no ar desde o ano passado. Lá você vai encontrar os conteúdos que eu, que, eu, que eu posto dentro da área do treinamento esportivo, dentro da área da preparação física e de assuntos relacionados ao esporte em geral. É Lá também tem os serviços que eu presto dentro da, da consultoria esportiva, e também as a, a agendas de, de cursos e palestras, né? Lá você consegue é, acessar todas as datas dos cursos que eu dou aqui em Curitiba, que hoje, atualmente, eu moro em, é, aqui em Curitiba, e também algumas palestras que eu dou em outros estados, tá? Então, meu e-mail, para quem tiver interesse, alguma dúvida, ou bater um papo, é contato.feliperabelo.com Eu tenho minhas redes sociais também, o Facebook, uma página profissional se chama treinador Felipe Rabelo, o Instagram Felipe N Rabelo e também no Twitter quem quiser me acompanhar lá também Felipe N Rabelo fica fácil de acessar e poder acompanhar as novidades.
0: Legal, Felipe. Parabéns aí pelo seu trabalho e sucesso no, no campeonato. Valeu.
1: Muito obrigado, valeu para você também.
0: Esse foi o episódio 46 com o preparador físico Felipe Rabelo. Espero que você tenha gostado. Os podcasts sobre treinamento sempre estão entre os mais baixados aqui no Tênis Certo. Eu sei que você gosta bastante desse assunto. Se você está escutando o Tênis Certo pela primeira vez, seja bem-vindo! Esse é o 46º episódio, então tem muitas horas de podcast para você escutar. Você pode acessar o têniscerto.com.br podcast ou se preferir também pode buscar pelo Tênis Certo no iTunes, no Stitcher ou no seu agregador favorito. Não deixe de visitar o site que é o têniscerto.com e as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast certo em